0: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا
1: ہے
0: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے شب قدر فضیل و برکت اور اجر و ثواب میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس رات میں فری اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں
1: سلام ہی حتی مطلع الفجر
0: یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے
1: زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بیلا کیسے کوئی چاند کو تکتا फिर बैला कैसे कोई चांद को थकता سے تجھ سے میرا محبو لیپٹتا ہوگا کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا ر سی کا اب میں تع ہوگا رخ محبوب کو راتوں میں وہ تکتا ہوگا کس کو مالوں سے کس کو مالو میں نہیں تیبا سے جدائی کا اثر کہ شام کو شم سے روتا ہوا ڈھلتا ہوگا شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا پکتا ہوگا غار میں آپ کے چہرے پیٹ پکتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا پھر بلا کہ کوئی چاند کو تکتا
0: نحمد و نصلي و نسلم على سيدنا مولانا محمد رسولنا البشير الأمين وكافل الحنين الكريم الوهاب الرحيم أما بعد رفی حسب و خراب ان, ان خلوح اللہ خاف له في الدنيا خزي صدق الله مولاد الأعظم وقال الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل صدق الله موضوع العظيم وصدق رسوله النبي الامين المكين الكريم و اساتذه علماء کرام مشايخ عزام خواتین و حضرات اور عزیزانِ محترم الحمدللہ تعالی تعالیٰ ماہ رمضان المبارک برکتوں نعمتوں بخشوں اور سعادتوں کا مہینہ شروع ہو چکا آپ سب کو اس ماہ مبارک کی سعادت نصیب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں حسب اعلان آج رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کی نماز کے بعد اس عظیم اجتماع میں جس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے آمد سیدنا امام مہدی علیہ السلام میں اس مقرر موضوع پر بغیر کسی تاخیر اور تمید کے چند ضروری چیزیں گوش گزار کرنا چاہا اس موضوع پر اظہار خیال کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ پہلا سوال ہے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے مختلف قسم کے اعتقادی فتنے پیدا ہوتے رہے ایک فتنہ جو ہر دور میں باز اہل علم کے اور فکری مغارتے کی وجہ سے پیدا ہوا وہ یہ کہ امام محمد مہدی نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے اور کسی معین شخص کو اس نام سے نہیں آنا بلکہ ہر دور میں ایک مہدی ہوتا ہے اور اس خیال کے پیش نظر بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی خیال کیا اور گمراہ ہو گئے اسے فتنہ اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام ایک معین شخص ہیں ایک معین امام ہیں جن کو سراحت کے ساتھ جن کی آمد کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اور بشارت دی ہے اور ان کی آمد کا انکار کرنا سراسر گمراہی اور فرمان مصطفیٰ سے بغاغت ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی کثیر احادیث جن میں سے احادیث متواترہ بھی ہیں اور احادیث مرفوعہ بھی ہیں اور احادیث درجہ صحیح میں بھی ہیں احادیث درجہ حسن میں بھی ہیں اور احادیث ضعیف درجے میں بھی ہیں مگر مقبول ایک دوسرے سے تقویت پانے والی احادیث میرے مطالعہ میں میں کسی کتاب سے تعداد پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں خود میرے مطالعہ میں فردن فردن جو احادیث میں نے امام مہدی علیہ السلام کی نسبت پڑھی ان پر نشان لگائے اور ان کا مطالعہ کیا اور ان پر تحقیق کی ان کی تعداد دو سو سے زائد <تصفح> کتنی تعداد دو سو سے زائد احادیث جو میرے مطالعہ اور تحقیق میں تفصیل سے آئیں اور یقیناً عدد اس سے زیادہ ہوگا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا انکار بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توہمات میں سے یا شیعہ حضرات کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہے کسی کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے یہ تاجدار کائنات کی بتائی ہوئی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عقیدے پر امت کا اجما رہا ہے صحابہ کرام تابعین ایمہ مجتہدین ایم اتحار اہل بیت محدثین فوکہا علماء اولیاء صوفیاء تمام مکاتب فکر کے اور تمام مذاہب کے آئمہ اور اقابر عالام کا امت کے ہر دور میں اجما رہا ہے یہ مسئلہ کبھی بھی مختلف ہی نہیں تھا یہ اختلافی مسائل میں سے نہیں ہے اختلاف فقط اتنے نقطے پر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہے کہ اہل تشیع کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور غائب ہو گئے ان کا ظہور دوبارہ ہوگا اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کی ولادت ہوگی اور ان کی آمد ہوگی بس اس ایک اختلاف کو چھوڑ کر باقی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے وجود پر ان کی آمد پر اور ان کے مقام و مرتبے پر امت میں کوئی اختلاف نہیں رہا امام کرتبی نے سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد پر جو احادیث آئی ہیں ان کو متواتر کہا ہے امام مسجد نے جو اسماع ال رجال کے امام ہیں اہل سنت میں فن حدیث کے انہوں نے اس ان حدیث کو متواتر کہا ہے اور متواتر حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی حکم کا ماننا شرعاً واجب ہوتا ہے اور انکار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے امام ابن القیم جوزی نے متواتر کہا ہے امام ابن حجر اسقلانی نے متواتر کہا ہے امام صحاوی نے امام جلال الدین سیوتی نے امام ابن حجر مکی نے ملا علی کاری نے امام زرقانی نے امام قستلانی نے امام برزنجی نے الغرض ان تمام ائمہ محدثین نے ان احادیث کو جو سیدنا امام محمد مہدی کی آمد میں وارد ہوئی ہیں ان کو درجہ تواتر میں مانا ہے اور بہت کم احادیث ذخیرۂ حدیث میں متباتر مانی جاتی ہیں پھر جن ائمہ اور محدسین نے استدلال کیا ان احادیث سے استمبا کیا اور ان احادیث کے ذریعے امام محمد مہدی علیہ السلام کے احوال صفات مرتبے کو مقام کو ثابت کیا ان میں امام صفیان سوری ہیں جو ہماری سیاست اطا کے ہاں امیر المومنین فی الحدیث تصور ہوتے ہیں ائیم حدیث میں اور امام ابو جعفر و یہ وہ ہیں جنہوں نے استمباد کیا اور امام ابن حبان جو سی ابن حبان کے مصنف اور امام ابو سلیمان خطابی اور امام بحقی امام ابو القاسم السہیلی امام ابو عبداللہ القرطبی حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ انہوں نے استمبا کیا استدلال کیا استے اس سے احتجاج کیا اسے حجت مانا پھر امام ابن القیم جوزی پھر امام ابن کثیر یہ وہ علماء ہیں جو ایک اینڈ میں ایکسٹریم اینڈ کے علماء تصور ہوتے ہیں پرانے آئیمہ محدثین میں علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن قیم علامہ ابن کثیر ان کو لوگ میں نہیں میری رائے مختلف ہے یعنی لوگ ان کو ایک ایکسٹریم اینڈ پر سمجھتے انہوں نے انہیں حجت مانا ان حدیث کو پھر امام جلال الدین سیوتی پھر امام ابن حجر المکی پھر صاحب کنز العمال شیخ علی متقی الہندی امام عبدالرعف المناوی حتا کے سعودی عرب کے مفتی اعظم سابق شیخ عبدالعزیز بن باز انہوں نے ان حدیث کو حجت مانا ہے عبد العزیز بن باغ باز انہوں نے بھی ان حدیث کو حجت مانا اور اس وقت سعودی عرب کے علماء دنیا میں صرف ایک محدث کو حجت مانتے ہیں اور ان کی تحقیق کو سند مانتے ہیں کسی اور کو نہیں مانتے ان کا نام ہے شیخ ناصر الدین البانی تو ناصر الدین البانی نے بھی احادیث بہدی کو حجت مانا ہے اب سعودی عرب سے جو کتاب حدیث کی لیں تو اس کی تحقیق و تخریج ناصر الدین البانی کی ہوگی وہ کسی اور کی تحقیق و تخریج عام طور پہ نہیں چھاپتے صرف ان کو حجت مانتے ہیں حدیث کی تحقیق و تخریج میں انہوں نے بھی احادیث دربارہ امام مہدی کو حجت مانا پھر اس کے بعد وہ ائمہ ہیں اور محدثین ہیں جنہوں نے سیدنا امام محمد مہدی علی اسلام کی شخصیت پر پوری کتابیں لکھی اور احادیث کو جمع کیا ہے احادیث کو جمع کیا ہے ان میں سب سے پہلے امام نعیم بن حماد جنہوں نے کتاب الفتن میں اخبار المہدی کو جمع کیا ہے اور امام نعیم بن حماد امام بخاری کے شیخ ہیں امام مسلم کے شیخ ہیں امام ترمزی کے شیخ ہیں امام ابو داود کے شیخ ہیں امام ابن ماجہ کے شیخ ہیں امام سنسائی کے شیخ کل سے ان سے احادیث کو روایت کیا ہے انہوں نے ان پر کتابیں لکھی ہیں مستقل پھر امام عبدالرزاق بن حمان جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے شیخ ہیں حدیث میں انہوں نے جمع کی ہیں احادیث ان کی وفات دو سو گیارہ ہجری میں ہوئی اور امام نعیم بن حماد کی میں بات بتا چکا ہوں وفات دو سو اٹھائیس میں ہوئی پھر امام ابو بکر بن ابی شعیبہ ان کی وفات دو سو پینتیس میں ہوئی یہ بھی امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں امام ابن ماجہ صاحب صحاستہ ہے ان میں سے امام ابو داود امام ترمزین امام ابن خزیمہ امام ابن حبان ان سب نے رسائل مرتب کیے اور امام محمد مہدی علیہ السلام کی شان میں حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جمع کیا یہ مساجر ہیں اور ماخذ ہیں اور منابع ہیں اس ذخیرۂ علم کے جو امام محدی علیہ السلام کی نسبت کتب حدیث میں دستیاب ہے علاوہ ان کے امام ابن ابی خیسمہ نے کتاب مرتب کی اباد بن یعقوب نے کتاب مرتب کی امام ابوالحسین احمد بن جعفر نے کتاب مرتب کی امام ابو نعیم اسبہانی نے کتاب مرتب کی امام محمد بن یوسف الشافعی نے کتاب مرتب کی امام مہدی علیہ السلام پر حادیث کی ابن قیم جوزی نے کتاب مرتب کی وقت کی قلت ہے میرے پاس ان سب کتابوں کے نام بھی ہیں اور کئی کتابیں بھی موجود ہیں میں الگ الگ نام نہیں بتا سکتا وقت بچا رہا ہوں صرف ریکارڈ پر کچھ ضروری چیزیں لانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کا وجود اور ان کا تشریف لانا دین اسلام اور شریعت محمدیہ میں اور علم الحدیث میں اور ذخیرہ حدیث نبوی میں کتنے بلند مرتبے کا مسئلہ ہے پھر امام ابن کثیر نے کتاب مرتب کی ان کے اوپر امام صخاوی نے ان پر کتاب مرتب کی امام سیوتی نے کتاب مرتب کی امام احمد بن امام احمد بن حجر المکی نے کتاب مرتب کی امام علی بن سام الدین المتقی صاحب کنز العمان انہوں نے کتاب مرتب کی ملا علی قاری نے ان پر کتاب مرتب کی قاضی محمد بن علی شوقانی جن کو صلف لوگ اپنا امام مانتے ہیں اور علماء اہل حدیث ان پر بڑا اعتماد کرتے ہیں اور علماء سعودی اعتماد کرتے ہیں انہوں نے پوری کتاب امام مہدی پر مرتب کی احادیث کی حتیٰ کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے ان احادیث کو متواتر کہہ کر جمع کیا اللہ حض القیاس یہ میں نے چند ایک ریفرنسز دیے صرف اتنا نقطہ سمجھانے کے لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کا مسئلہ یہ قطعا کوئی اہل تشیعوں کا اور فقہ جعفریہ کے علماء کا گھڑا ہوا نہیں ہے بعض لوگ جب انکار پر آتے ہیں مسلکوں کے مابین اختلاف کی وجہ سے تو حقائق کا بھی انکار کرتے چلے جاتے ہیں ضد اناد اور عداوت میں سب کچھ سے مکر جاتے ہیں حدیں پھلان جاتے ہیں اس لیے ایمان اور عقیدے کی سلامتی اختلاف مسالک کے باوجود ضروری ہے حق حق ہوتا ہے حق کو کسی کی خاطر نہ مانا جاتا ہے نہ کسی سے اختلاف کی وجہ سے اسے جھٹلایا جاتا ہے حق کے ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے اب اس گفتگو کا آخر میں قرآن مجید کی ایک آیا کریمہ سے کر رہا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں یعنی مسجدوں میں اللہ کا ذکر اور اس کے نام کا ذکر بند کرا دے جو اللہ کے نام کا ذکر مسجدوں میں نہ ہونے دے اور پھر اللہ کے گھروں کو یعنی مسجدوں کو ویران کر دے اس سے بڑا ظالم کون ہے یہ بات کی قرآن مجید نے اشارہ کیا ایک تو اس کا عمومی اطلاق ہے امت کے لوگوں کے لیے عمومی اطلاق اور عمومی تعلیم مگر تاریخی پس منظر میں تاریخی شان نزول کے اعتبار سے امام سدی اسدی اس الکبیر امام سدی روایت کرتے ہیں اور یہ شاگرد ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جلیل القدر تابعی ہیں اور ابن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, عنہ وہ اس آیت کے شان نزول کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں اور بیان کی اس تفسیر کو بیان کیا امام ابن جریل تبری نے تفسیر ابن جریل نے اور مختلف آئم تفسیر نے اس روایت تفسیر کو اپنی کتب میں روایت کیا بشمول امام جرال الدین سیوتی کے جو اہل سنت کے سب سے بڑے معتمد علم تفسیر میں سے ہیں تو فرمایا امام سدی الکبیر نے کہ ان سے مراد پرانے وقتوں کے رومی لوگ تھے کہ جب بخت نصر غالب آیا تھا تو اس نے بیت المقدس اور اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا اور نماز اور عبادت اور اللہ کا نام لینا بند کرا دیا اس کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بعد اب فرمایا کہ اب آئندہ ماں کا من خلوحا اللہ خائفین اب ان رومیوں نے جنہوں نے اپنے غلبے کے دوران مسجد بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور بیت المقدس میں اللہ کا نام لینا بند کرا دیا تھا رومی وہ پرانے روم کے روح سلطنت روم آپ سمجھتے ہیں جو ایک زمانے میں سلطنت کیسر روم تھا پھر سلطنت روم تھی اس کا بادشاہ بخت نصر تھا جس نے بیت المقدس القدس کو ویران کیا فرمایا کہ اب یہ لوگ یعنی رومی لوگ جب بھی داخل ہوں گے بیت المقدس میں تو خوف زدہ ہو کر گردن جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے اب اس آیت کریمہ کے اس حصے پر امام سدی الکبیر بیان کرتے ہیں کہ آج تو صورتحال یہ نہیں ہے قرآن نے کہا کہ اب جب یہ داخل ہو گے بیت المقدس میں یہ رومی جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور اللہ کا نام لینا اور عبادت کرنا بند کرا دیا تھا اب آئندہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے اس مقام پر امام ابن جریر تبری روایت کرتے ہیں امام سدی الکبیر سے فرماتے ہیں کہ اب تو رومی نہ خائف ہیں نہ سر جھکاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آج تو ویسے ہی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے آج تو مسلمان درے پھرتے ہیں وہ سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں رومیوں پر تو پابندی نہیں ہے وہ فرماتے ہیں تو پھر اس آیت کریمہ کے اس حصے کا اطلاق کس زمانے پر ہوگا کس زمانے کی طرف اشارہ ہے اس حصے میں کہ اب وہ داخل ہوں گے جب القدس میں تو خائف ہوتے ہوئے، خوف زدہ ہوتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے اور آگے فرماتے ہیں لہم فر دنیا خزیون اور دنیا میں ان کے لیے پھر بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی اس ظلم کے بدلے میں جو انہوں نے کیا تھا تو فرماتے ہیں کہ یہ کس دور کی طرف اشارہ ہے تو امام اس الکبیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس زمانے کی طرف جب امام محمد مہدی علیہ السلام آئیں گے اور بیت المقدس کو فتح کریں گے اور قست کو فتح کریں گے اور بیت المقدس ان کی عالمی سلطنت کا پایہ تخت یعنی کیپیٹل بنے گا اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب سلطنت اسلام کے سربراہ و بادشاہ امام محمد مادی علیہ السلام ہوں گے امت محمدی کے آخری خلیفہ و امام تو اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکائے ہوئے امن کے طالب بن کے داخل ہوں گے تو میں نے ابتداء آج کی گفتگو کی قرآن مجید کی اس آیا کریمہ سے کی جس کی تفصیر جلیل القدر تابعی نے کی ہے اور امام ابن جریر تبری نے اس کو روایت کیا ہے اب ہم اس موضوع پر احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں مگر احادیث پر آنے سے قبل میں بنیادی طور پہ ایک مسئلہ بڑا اہم دینی شرعی اعتقادی اور تاریخی اہمیت کا حامل مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں یاد رکھ لیں آپ بھی ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں مگر اس تصور پر لوگوں میں بہت مغالتہ ہے آج اس مغالطے کو دور کرنا چاہتا ہوں تو میں ابھی ایک بات یاد آئی میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ایک سبب تو میں نے بتایا کہ تاکہ اس امر کا رد ہو جائے اس فتنے کا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے وجود اور ان کی آمد سے انکار پر مبنی ہے یا ہر کوئی مہدی بنا پھرے اس فتنے کے رد کے لیے کیا دوسرا سبب اب ایک اور فتنہ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ کہ جس سے ہو سکتا ہے خود مہدی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے اور میرے پاس وہ لسٹ بھی اس وقت موجود ہے کہ تاریخ اسلام میں کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا اعلان کیا وہ لسٹ بھی ہے مگر ہمارا موضوع نہیں کہ میں اس پر وقت صرف کروں ان میں ہندوستان میں ایک نامور شخص غلام احمد کا بھی تھا اس نے نبوت جھوٹی نبوت کے جھوٹے دعوے سے پہلے مہدیت کی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا اور اپنے آپ کو امام مہدی ڈکلیئر کیا پھر اس کو خبر ہوئی کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں تو سیدنا عیسا علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس نے پھر اعلان کر دیا کہ عیسا بھی میں خود ہی ہوں تو امام مہدی بھی خود ہو گیا اور سیدنا عیسا ابن مریم بھی خود ہو گیا دونوں شخصیتیں ایک ہی ذات میں اپنے آپ میں اس نے مرکوز کر ڈالی تیسری بات کسی نے اسے سمجھائی نہیں ورنہ وہ بے وقوف اس کا بھی اعلان کر دیتا تیسری بات یہ تھی کہ دجال بھی اسی زمانے میں آئے گا اگر اس کے کان میں کوئی ڈال دیتا سمجھا دیتا کہ ایک شخصیت رہ گئی ہے اس کا اعلان بھی خود ہی کر دو تو مہدی تو بنی گیا تھا عیسا ابن مریم بھی بن گیا تھا اب اس کے لیے تو کوئی مشکل نہ تھی وہ کہتا دجال بھی میں خود ہوں اور حقیقت یہ تھی نہ وہ مہدی تھا نہ وہ عیسا تھا وہ دجال تھا حضورات وسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی جب تک میری امت سے تیس دجال نہیں نکلیں گے کتنے تیس دجال نکلیں گے اور ان میں سے ہر دجال یہ دعوی کرے گا کہ میں نبی ہوں مجھ پر وہی آتی ہے. یہ دجال کی علامت حضور صلاحت والسلام نے خود بیان کی اور یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تو یہ ان تیس دجالوں میں سے ایک تھا جس نے دعوی نبت کیا تو اس طرح یہ بھی جیسے دعوی نبوت کرنے والوں کی تاریخ ہے اس طرح دعوی مہدیت کرنے والوں کی بھی ایک تاریخ ہے تو دوسرا فتنہ یہ کہ جس سے ہو سکا اس نے خود مہدی ہونے کا اعلان کر دیا اور تیسرا فتنہ آج کل یہ پیدا ہوا ہے جو سبب بنا آج کی گفتگو کا جس سے خود نہیں ہو سکتا وہ ہر چوتھے دن کسی مہدی کو پیدا کر دیتا ہے جو خود ہمت نہیں کر سکتا یا اسے خیال لگتا ہے کہ مجھے تو لوگ مانیں گے نہیں تو وہ کسی نہ کسی ملک میں امام محمد مہدی کو ہر چوتھے دن پیدا کر دیتا ہے ایسے لوگ ایسے علماء ایسے خطباء ایسے زامہ ایسے نام نہاد مفکر لکھ رہے ہیں خطبات میں کہہ رہے ہیں ٹی وی پر بیان کر رہے ہیں. اور یہ فتنہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں نہیں عالم عرب اس کی لپیٹ میں ہے کہ امام محمد مادی علیہ السلام پیدا ہو چکے کوئی کہتا ہے کہ انیس سو ساٹھ کے وقت سے پیدا ہو چکے کوئی کہتا ہے کہ میں ان سے ملا بھی ہوں میں نے ایسے لوگ خود دیکھے ہیں متبر لوگ یہ کوئی گاما ماجا قسم کے آدمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ایسے موتبر لوگ خود مجھ سے ملے مجھ سے کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے ایمان مہدی, مہدی سے کوئی انہوں نے یمن میں ٹھہرائے ہوئے ہیں کوئی انہیں پاکستان میں چھپائے ہوئے ہے کوئی انہیں سڈان میں ایک بچہ ہو گیا ہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اس کو مہدی بنا رہے ہیں کوئی ایران میں ایک بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے چھوٹی عمر میں یاد کر لیا کو اسے مہدی بنائے ہوئے ہے الغرض جس کا جہاں جی پڑھتا ہے وہ ایک نہ ایک مہدی نکال لیتا ہے یہ ہنگامی اور فوری سبب بنا آج کے خطاب کا کہ میں نے چاہا کہ اس فتنے کو اللہ کی مدد سے کچل دیا جائے اور سیدنا امام محمد مادی قیامت آمد کا عقیدہ علم نشرح اللہ کا صد رکھ کر دیا جائے اسے کھول دیا جائے تاکہ بعد آزاں جو یہ گفتگو سنیں وہ عمر بار کبھی فتنے کی گرد سے بھی متاثر نہ ہو سکے اس بات کو سمجھیں یہ ایک علمی نکتا سمجھانا چاہتا ہوں اور وہ یہ اور میں اختتام پر آج کی گفتگو کے اختتام پر میں دو تین دن سے سوچتا رہا ہوں کہ یہ کہوں یا نہ کہوں یہ بات کہوں یا نہ کہوں یہ بات کہوں یا نہ کہوں بلاخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ کہہ دوں وہ کیا بات کہ اختتام پر ان شاء اللہ و تعالیٰ حضور علیہ السلامۃ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں میں سن کا اور سال کا بھی اشارہ دے دوں گا کہ سن میں امامہ دی آئیں گے اور اشارہ نہیں سری آقا علیہ السلاۃ نے جو خبر امت کو دی اور عمر بھر جو کچھ اس سمندر میں میں نے غوطہ زنی کی اس کی روشنی میں اللہ کی مدد اور حضور علیہ السلام کے نانے نے پاک کے تصدق سے صرف اشارہ نہیں ایکزیکٹلی سن بھی آخر میں بتا دوں گا مگر وہ بھی میں اس کو بھی ضنی بات کہوں گا تاہم جو کچھ اللہ پاک نے فہم علم دین کا علم حدیث کا عطا کیا اس کی روشنی میں جو کچھ سمجھ میں آیا وہ میں بیان کر دوں گا مگر یہ اس خطاب کا آخری حصہ ہوگا تاکہ جس نے یہ بات سن کے جانی ہے وہ بیٹھا رہے اب بڑی اہم چیز جس سے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں وہ یہ کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد قرب قیامت کی علامات میں سے ہے اب علامات قیامت تین قسموں کی ہیں کتنی یاد رکھ لیں کتنی تین قسموں کی ہیں علامات قیامت پہلی قسم قیامت کے آنے کی علامات جن کو اشرات الصاح بھی کہتے ہیں علامات القیام ساح بھی کہتے ہیں یعنی علامات قیامت قیامت, قیامت کی نشانیاں اس کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اختتام سے لے کر آپ کی وفات طیبہ سے لے کر اس پچھلے ایک ہزار سال میں مکمل ہو چکی یہ خاص بات ہے جو کنسپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کی وفات آپ کا وشال قرب قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت تھا اور جب چاند کو ٹکڑے کیا میرے آقا علیہ السلام نے تو قرآن نے اعلان کر دیا تھا اقتربت تار قیامت قریب آ گئی قیامت قریب آ گئی تو قرب قیامت کا اعلان آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں فرما دیا اور علامت قرب قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت حضور سلاسلام کا وصال مبارک تھا اس کے بعد دوسری قسم آ جاتی ہے دوسری قسم ادوار فتن کی ہے دوسری قسم دور فتن فتنوں کا دور یہ قرب قیامت کی علامات ہیں اور یہ علامات سغرا ہیں چھوٹی علامتیں کیا ہیں چھوٹی علامت یہ دور فتن قرب قیامت کی چھوٹی علامتوں کا دور وہ ہے جس میں سے ہم اب گزر رہے ہیں یہ شروع ہو چکا ہے میں تینوں پر روشنی ڈالوں گا خطاب میں احادیث کے ذریعے یہ دور دور فتن جو قرب قیامت کی علامات کا دوسرا حصہ ہے علامات سغرا اشراۃسات سغرا یہ شروع ہے جاری ہے ہم اسی دور میں سے گزر رہے ہیں یہ کب ختم ہوگا اس کے لیے کوئی ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے لوگوں نے احادیث کو بالکل کل ذخیرۂ حدیث کو تمام جہاد کے ساتھ تمام ریلیونٹ موضوعات کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھا لوگ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں اس کے نتیجے میں مغالتا لگتا ہے اور گمراہی اور فتنے پھیلاتے ہیں یہ جو علامات قیامت سغرا ہیں یہ فتنوں کا دور جس میں سے گزر رہے ہیں یاد رکھ لیں کہ ان علامات سغرا میں سیدنا امام محمد مادی علیہ السلام نہیں آئیں گے کی ان چھوٹی نشانیوں کے دور میں جب تک یہ دور رہے گا اس دور میں امام محمد مادی علیہ السلام نہیں آئیں گے اس دور کا فائدہ اٹھا کر جو شخص دعویٰ کرے گا امام مادی ہونے کا وہ قذاب اور دجال ہوگا اور جو کسی اور کو بنانے گا بنائے گا نکالے گا کھڑا کرے گا اب اس کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ یا جاہل ہے یا اتنا ہی بے خبر ہے دین سے اور دین کے علم سے معرفت سے اور فہم و ادراک سے اتنا ہی نا آگاہ اور محروم ہے میں <تصفح> یہی کہہ سکتا ہوں تو سیدنا امام محمد مہدی قیامت کی جو علامات سخرا کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں نہیں آئیں گے اس کے بعد تیسرا دور آئے گا ان کو علامات کبرا کا دور کہتے ہیں کیا علامات کبرا میں بالکل دو جمع دو چار کی طرح بات سمجھا رہا ہوں جب تیسرا دور و قیامت کی علامتوں کا علامات کبرا یاد رکھ لیں اتنی بڑی ہستی چھوٹی نشانیوں کے زمانے میں نہیں آ سکتی عقلی اور منطقی بات بتا رہا ہوں بڑا جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ جب امت کے اوپر بڑی مشکلات کا وقت آتا ہے تو وہ بڑے کڑے وقت میں ہی بڑے لوگ آتے ہیں چھوٹی مشکلات کے زمانے میں کام چھوٹے لوگوں سے چلایا جاتا ہے ان کے فیض یافتہ لوگوں سے ان کے نور اور روشنی پر چلنے والے لوگوں سے ان کی برکات سے فیض یاب ہو کے خدمت کرنے والوں سے چلایا جاتا ہے جب یہ دور علامات سغرا کا ختم ہو جائے گا اور تیسرا دور شروع ہوگا دور فتن کا سیکنڈ پیریڈ اور نشانیوں کا تیسرا دور علامات کبرا علامات قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد ہے علامات قرب قیامت کی علامات کبرہ میں پہلی علامت پہلی نشانی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد یہ تین چیزوں کا فرق سمجھ گئے اب میں اس کا بیان کر دوں میرا خیال ہے وہ روزے بھی ہیں مضمون کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار اس موضوع پر خطاب نہیں ہوگا تو ممکن ہے یہ مضمون دو قسطوں میں چلا جائے جتنا آج بیان ہوا آج کر دوں گا جو رہ گیا انشاءاللہ اللہ اگلے جمعہ المبارک پر ہوگا اور چونکہ سن امام محمد مادی کی آمد کا میں نے اینڈ پر بتانا ہے تو وہ پھر شاید اگلے جمعہ کے خطاب کے اختتام پر ہوگا سن بتاؤں گا آپ سے وعدہ کر لیا اس جمعہ کا اینڈ ہو یا اگلے جمعہ کے اینڈ پر سن جب آپ جائیں گے تو سن جان کر جائیں گے اس طرح انگلیوں پر بتائیں گے اس سن میں تشریف لائیں گے جتنا پردہ ہے وہ رہ جائے گا جتنا اللہ اور اس کے رسول نے اٹھا دیا ہے وہ اٹھ جائے گا اب میں عرض کر رہا تھا کہ امارات سہ قیامت کی پہلی علامتیں بڑی پہلی علامتیں میں نے عرض کیا کہ وہ سب سے پہلی علامت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں جس کو امام تبرانی نے تخریج کیا کہ حضورات وسلام کا وصال قرب قیامت کی پہلی علامت تھی دوسری علامت جسٹ میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو پہلے دور کا قرب قیامت کی نشانیوں کا پہلا دور دوسری علامت میں بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کا تمام صحابہ کا اس دنیا سے اٹھ جانا صحابہ کرام کا دنیا سے مفقود ہو جانا وفات پا جانا ثانین آقا علیہ السلام کی اتباع میں سو سال بعد ایک وقت آیا جب کوئی صحابی بھی دوسری صدی میں زندہ نہ تھا تو صحابہ کرام نے کہا حضور علیہ و اسلام سے مروی حدیث ہے کہ وہ بھی قرب قیامت کی علامت تھی اب جتنا کچھ اب بیان کر رہا ہوں یاد رکھ لیں کہ اس کا تعلق اس پہلے دور کے ساتھ ہے سیدنا علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدال تام فلاجک امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک میرے تمام صحابہ دنیا سے اٹھ نہیں جائیں گے اور یہ عالم ہوگا کہ میرے ایک صحابی کو بھی اس طرح تلاش کیا جائے گا جیسے کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتے ہیں تو تب بھی وہ نہیں ملے گا تو گویا پہلا پہلی علامت آپ کا وصال دوسری علامت آپ کے جمی صحابہ کرام کا وصال اور فتن میں سیدنا عثمان غنی کا شہید ہونا اور مارکہ کا کربلا یہ بڑے بڑے جو مار کے ظلم کی انتہا ہوئی یہ بھی قرب قیامت کی علامتوں میں سے تھے اس پہلے دور میں حتیٰ کہ حدیث پاک میں آج آپ حدیث سنیں گے غالباً پہلی بار اور آقا علیہ السلام کے علم غیب پر مطلع ہونے کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کتنے مغیبات آپ پر منکشف کیے تھے آکا علیہ السلام نے قرب قیامت کی علامات میں سے وہ جو پہلا دور تھا فتن کا پہلا دور اس میں تاتاری فتنہ کا بھی ذکر کیا جو حضور کے دور کے ساڑھے چھ سو سال بعد سرزمین بغداد پر واقع ہوا تھا جب منگول خاندان کے تاطاری لوگ ہلاکو خان چنگیز تاطاری لوگوں نے جب بغداد پر حملہ کیا اور خلافت بنو عباس کو ختم کیا اور تیئیس لاکھ مسلمان شہید کر دیے اور دریائے دجلا تین دن تک دو ملین مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا اور مسلمانوں کی سلطنت چھین لی گئی اور پچاس سال تک روئے زمین پر اسلام کے نام پر کوئی سلطنت نہ تھی یہ تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا ظلم پر مبنی امت مسلمہ پر ایک تاریخی واقعہ تھا اپنے اسپین میں دائرے میں اتنا بڑا آپ نے تاریخ میں پڑا ہے مگر یہ کبھی نہیں پڑا سنا ہوگا کہ اس کا بیان بھی حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرما دیا تھا چھ سو سال بعد حدیث ہے سی بخاری کی اس کی سی بخاری کی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے سنن ابی داود میں ہے ترمزی شریف میں ہے ابن ماجہ میں ہے آقا علیہ السلاۃ وسلام روایت کرتے ہیں میںفی روایت آکر اسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک قوم ایک بہت بڑا مقاتلہ نہیں کرے گی قتل و غارت نہیں کرے گی اور اس قوم کی نشانی یہ ہے کہ ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی ان کے چہروں کا رنگ سرخ ہوگا ان کے ناک چھوٹے ہوں گے ان کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے یہ ایک سمت سے اتریں گے اور دوسری حدیث میں روایت کیا جو کنز المال میں ہے سلام نے فرمایا انسولہ کی نسل میں سے ہوں گے اور کنتورا ایک عورت تھی جاریہ تھی باندھی تھی یہ تاتار سارے کنتورا کی اولاد میں سے تھے تاتار سارے کنتورا باندھی کی نسل میں سے تھے فرمایا کنتورا کی نسل میں سے ایک قوم سرخ چہروں والی چورے چہروں والی چھوٹے ناکوں والی چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی ایک ہجوم کی طرح آئے گی اور بہت بڑا مقاتلہ کرے گی اور میری امت کی سلطنت اسلام کی ان سے چھین لے گی یہ قرب قیامت کی علامات میں سے علامت ہوگی اور کل محدثین کا اس پر اجماع ہے یہ چھ سو چھپن ہجری تھا اور بارہ سو باون عیسوی تھا جب تاتاری حملہ ہوا اور یہ خلافت بغداد کی تباہی ہوئی تو یہ بھی اطبار فتن کے اس پہلے دور کا واقعہ جو بخاری مسلم سمیت ستہ میں ہے پھر ایک اور حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم مساعت حتا تخرج نار من ارد الحجاز تو دي او اناكن ابل ببسرا اب فرمایا اس یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے حاکم نے مستدرک میں روایت کی اور اس کو صحیح قرار دیا اس کے راوی ابو هريره ہیں اور حضرت ابو ذر ہیں اپ کا اسلام نے فرمایا متا تخرج نار من جبل وراق تھی او رہا کل بخت بے بروکن ان نہار اور یہ تبرانی اور مجموع زوائد میں بھی ہے آسم بن عدی انصاری نے بھی اس کو روایت کیا علیہ اسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک مدینہ کے پڑوس سے سرزمین حجاز سے ایک آگ اٹھے گی اور وہ آگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور وہ آگ بڑک کر اتنی دور تک جائے گی کہ ملک کے شام کے شہر بسرا اس کے اندر سفر پر جاتے ہوئے کافلوں کے اونٹوں کی گدریں بھی اس آگ کی روشنی میں دکھائی دیں گی اور وہ آگ ملک کے شام تک کے پورے خطے کو سفید دن کی طرح روشن کر دے گی آقا علیہ اسلام نے یہ آگ بیان کی کہ قرب قیامت سے پہلے یہ ہوگا اور یہ آگ جس کا ذکر آقا نے فرمایا یہ بھی 654 ہجری میں جلی ادھر بغداد کی خلافت تباہ ہو رہی تھی یہ علامت تھی ادھر تاتاری اتنا سلطنت اسلام کو تاخت و تاراج کر رہا تھا ادھر اسلام کی سلطنت کی ایند سے عید بجائی جا رہی تھی اور 23 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا این اون ایام میں جب تعتاری فتنہ منگولیہ منگول سے چل کے ایران کے خطوں کو طاقت و تاراج کرتا ہوا بغداد کو تباہ کر رہا تھا اس زمانہ میں چھ ہجری میں یہ زمین مدینہ کی سرزمین پر ایک زلزلہ آیا اور یہ چار ہجری تھا اور بدھ کی رات تھی بدھ کی رات تھی اور جمادی الاول کا مہینہ تھا اور منگل اور بدھ کی رات تھی اس رات میں زلزلہ آیا تین چار دن جاری رہا پھر آگ برک اٹھی اور وہ آگ اس پورے خطے سے لے کر ملک کے شام کے شہر دوسرا تک اس نے پوری سرزمین کو دن کی طرح روشن کر دیا اور امام ابو شاما بیان کرتے ہیں اور امام قستلانی بیان کرتے ہیں اور امام قرطبی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دمشک میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنے خطوں میں بیٹھ کر اس آگ کو دیکھا جو آقا نے فرمائی تھی پھر تاریخ کا حصہ بن گیا اس کی ڈیٹیلز تاریخ کی کتب میں آئی ہیں جو کچھ آقا علیہ السلام نے اس آگ کے بھڑکنے سے چھ سو سال پہلے فرمایا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا اس طرح کے واقعات تھے پھر السلام نے فرمایا سی بخاری میں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک حتی قریب من وفی رسول اللہ۔ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تیس جھوٹے دجال جنم نہیں لیں گے اور ان جھوٹے دجالوں میں آخری دجال وہ ہوگا جو سیدنا امام محمد مادی علیہ السلام اور سیدنا عیسا علیہ السلام کے زمانے میں آئے گا وہ آخری دجال ہوگا اور وہ بھی کہے گا میں نبی ہوں اس کا پہلا دعویٰ ہوگا میں نبی اللہ ہوں جب لوگوں کو منوا لے گا پھر دوسرا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں تو آکلاۃسلام نے فرمایا کہ قذاب دجال مدیان نبوت میں کچھ عورتیں بھی ہوں گی اور ان کی تعداد چار ہوگی ان کی تعداد چار ہوگی وہ بھی دعوی نبوت کریں گی حاضرین نے محترم یہ میں نے چند ایک نمونے آپ کو بیان کیے یہ واضح کرنے کے لیے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں جو پہلا دور تھا دور علامات قرب قیامت اور پھر دور فتن وہ اقل الصلاۃ وسلام کی وثال مبارک سے لے کر آپ سمجھیں پچھلے ایک ہزار یا آٹھ سو سال قبل کا جو عرصہ بیت گیا وہ دور اس میں مکمل ہوا اس کے بعد اب دوسرا دور فتن شروع ہوا اور یہ دور علامات سغرا کا ہے جن لوگوں نے اجرت کر لی ہے اور جلدی میں آ ہیں کہ فوراً سیدنا امام محمد مہدی کو کہیں نہ کہیں سے ظاہر کیا جائے ان کو مغالطہ یہ لائق ہوا ہے کہ انہوں نے علامات سغرا کا دور قرب قیامت کا اور علامات کبرا کے دور میں امتیاز نہیں کیا ایک بات اجمالی طور پہ ذہن میں رکھ لی کہ قیامت کے قریب یہ علامتیں ہوں گی جو میں ابھی چند احادیث پڑھوں گا آپ کے سامنے چند احادیث وہ علامتیں آپ نے بھی سن رکھی ہیں علماء بیان کرتے ہیں وہ علماء پڑھتے بھی ہیں جنہیں مغالتا ہوا ہے جب وہ علامتیں پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ساری علامتیں تو ظاہر ہو چکی لہذا اب امام محمد مہدی کے آنے کا زمانہ بھی آ گیا ہے یہاں مغالتا پیدا ہوتا جب جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ علامات کا زمانہ شروع ہے کب ختم ہوگا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بہتر معلوم تیسرا دور دور فتن قرب قیامت کی علامات کبرا کا بڑی نشانیوں کا دور آئے گا وہ جو بڑی نشانیاں ہوں گی وہ بارہ ہوں گی جن میں سے دس نشانیاں دفاتن آئیں گی ان بارہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی جن سے ابتدا ہوگی بجننگ ہوگی وہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی یا ان کی ہوگی اب یہ جو دوسرا دور ہے اس کی جس کی وجہ سے مغالتا ہوا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ قرب قیامت کی علامتیں آج کل کیا ہیں کون سی نشانیاں ہیں جو قرب قیامت کی شروع ہو چکی है جن کی وجہ سے مغالتا لائق ہوتا ہے یہ اس مغالتے کو دور کرنے کے لیے بھی سن لے اور یہ بھی جان لیں کہ کیا کیا فتنے ہیں اور اپنے گروانوں میں جاگ کر یہ بھی دیکھ لیں کہ کون کون فرمان مصطفیٰ کے مطابق ان فتنوں کی آگ میں جل رہا ہے کس کس کے گھر یہ فتنے داخل ہو گئے ہیں اور کس کس کے خرمرے ایمان کو یہ فتنے جلا کے بسم کر رہے ہیں اور کون کون ان فتنوں کے ہاتھ سے ہلاک اور برباد ہو او رہا ہے غرض بغرض آگاہی اور بغرض اصلاح و ہدایت بھی آکر اسلام نے فرمایا کہ کورب قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ بارش ہوگی مگر فصلیں کم ہوں گی قرآن اور دین پڑھنے والے بیان کرنے والے بہت ہو جائیں گے مگر دین کو سمجھنے والے بہت کم ہو جائیں گے مالدار بہت ہوں گے مگر ان میں امانت دار بہت کم ہو جائیں گے اس کو امام تبرانی نے روایت کیا توجہ سے سنتے آئیے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ علامت بھی ہوگی کہ ضوح ورا تکوا روحانیت کی بات لوگ رسم اور روایت کے طور پہ کریں گے ورا روحانیت تکوا یہ تسن اور بناوٹ کے طور پہ کریں گے یہ دور حاضر کے کثرت کے ساتھ پیروں کو جس حال میں دیکھتے ہو جو حقیقت میں پیر نہیں ہیں جنہوں نے پیری فقیری کے نام پر دکانداری اور کاروبار چمکا رکھے ہیں لوگوں سے مال لوٹنے کے لیے تصوف کو زہد کو ورا کو تقویٰ کو روحانیت کو ولایت کو تصویر کو وظیفہ کو, کو ان تصورات کو رسم اور روایت بنا رکھا ہے تصور اور اوپر کی بناوٹ بنا رکھا ہے آقا نے فرمایا کہ یہ روحانیت کی باتیں ظاہر میں تصنع اور بناوٹ میں اپنا لی جائیں گی بیان اور روایت میں لے لی جائیں گی مگر اندر ان خالی ہوں گے پھر نام نے فرمایا اسے ابو ہریرا نے روایت کیا اور امام ابو نعیم نے میں درج کیا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بڑے فتنوں میں سے یہ ہے لوگوں دیکھو کون کون اس فتنے کی آگ میں جلس رہا ہے جل رہا ہے نوجوان بیٹے نوجوان بیٹیاں یا وفاداری محمد مصطفیٰ سے کرو یا وفاداری ابلیس اور شیطان سے کرو یا ادھر ہو جاؤ دونوں گھر خدا کا, گھر شیطان کا گھر وقت نہیں ہو سکتا خدا کے لیے اپنے گھر شیطان کے حملوں سے نیم سوئے ہوئے ہیں جو اپنے بچوں کو ہر روز فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بیٹی ایسے فیشن کے لباس پہن رہا ہے خدا کریے خدا رسول کی لانت سے بچ جاؤ سے بچ جاؤ اپنا ایمان اور آخرت بچا لو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سرمون یا پھر سنگ ہو جا اب وہ حدیث آ رہی ہے حضور نے فرمایا مرد لوگ بھی ریشمی لباس اور عورتوں جیسے کپڑے پہننے لگ جائیں گے تجارت اور مال میں کسرت ہو جائے گی مگر لوگ برکت میں شکوا کریں گے پوری نہیں پڑے گی لوگوں کی عزت مال دیکھ کر کی جائے گی عزت علم پر نہیں ہوگی تقوی پر نہیں ہوگی سیرت و کردار پر نہیں ہوگی مال پر دولت کی چھنکار پر عزت ہوگی کاسورت الفاحشہ اور بے حیائی اور فوشکاری بڑھ جائے گی اور بے حیائی کس طرح بڑھ جائے گی لباس میں بے حیائی آ جائے گی آج آپ کی عورتوں بیویوں بچیوں کے لباس وہی ہیں جو آٹھ دس سال پہلے تھے بولیے پنڈری تک ہوتے تھے کمیز اب آدھے جسم تک چڑھ گئے چاک ایک ہی شکل کے کٹ میں بدل گئے ایک ہی شکل کا کٹ آ گیا تاکہ نیفے بھی نظر آئیں شلوار کے اور اوپر آدھا پیٹ بھی نظر آئے یہ نیفے کن کو دکھاتی ہو سوچو کن کو دکھاتی ہو یہ پیٹ ننگا کن کو دکھانا چاہتی ہو ایک کٹ کمیز کے جس سے ٹانگے اور پٹ ننگے ہو جائیں سائیڈوں پر یہ دکھانے کی نا کن کو دکھانا چاہتی ہو اگر شوہر کو دکھانا تھا تو شوہر کے لیے تو گھر کافی ہے اب کس کو دکھاتی ہو سینے ننگے ہو گئے لباس میں بازو آدھے ہو گئے سر سے دوپٹے اتر گئے فرمایا کاسورت الفاہشہ لباس میں سر میں بدن میں کپڑوں میں چلنے پھرنے میں ہر طرف پورا جسم فاحشہ کاری کا مرقع بن جائے گا گھر فواہشہ کاری کا مرکہ ہوں گے نساء عورتیں بڑھ جائیں گی ناب تول میں کمی ہوگی بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جائے گا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی کثرت کے ساتھ اولاد زنا کی ہوگی لوگ سمجھیں گے ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں مگر وہ پرایوں کے ہوں گے اولاد کثرت کے ساتھ بدکاری کی ہوگی بدکاری اتنی زیادہ ہوگی عورتیں یوں چلے گی باہر لباس پہن کر آک نے فرمایا کہ راستہ جاتے ہی لوگوں کی نگاہ پڑے گی اور بھیڑیوں کی طرح جپٹ لی جائیں گی راستوں میں جپٹ لی جائیں گی اور لوگ ان سے کہیں گے بھائی ادھر راستے میں کیوں پڑ گئے ذرا ایک طرف لے جاتے دن بھیڑیوں کے ہو جائیں گے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا رحم خونی رشتے کٹ جائیں گے بہن بھائی عیزہ قارب غریب ہیں کسی کی غربت کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا قطاری ہو جائے گی دوسرے کا مال ناحق چھینا جائے گا تس و خود دماغ خون بہائے جائیں گے کرابت دار شکوے کریں گے کہ یہ میرے رشتے دار بڑے ہیں میری پرواہ نہیں کرتے سائل چکر لگائیں گے تلاف کریں گے مگر ان کو حاجت مندوں کو پیسہ نہیں دیا جائے گا اور فرمایا اللہ کا قرآن اس کا سمجھنا پڑھنا آر سمجھا جائے گا اور فرمایا میرے آقا نے ہٹتا کہ اسلام غریب ہو جائے گا اسلام غریب ہو جائے گا یعنی تنہا رہ جائے گا اسلام کا نام لینے والے بھی اپنے عمل میں اسلام سے علیحدہ ہو جائیں گے اسلام تنہا رہ جائے گا لوگوں کے درمیان دشمنی حسد اور عداوت پیدا ہو جائے گی علم اٹھا لیا جائے گا عمریں کم ہو جائیں گی اور سب سے بڑی علامت پھر فرمایا کہ جو بدیاانت ہیں انہیں امین اور امانت دار سمجھا جائے گا جو بدیاانت ہیں انہیں امانت اقتدار دی جائے گی انہیں چنا جائے گا انہیں منتخب کیا جائے گا انہیں اپنا امیر نمائندہ بادشاہ بنایا جائے گا جو بدیاانت ہیں ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جو امانت دار ہیں ان پر تومت لگائی جائے گی جو لوٹنے والے ہیں کرپٹ ہیں بے بےمان ہیں ان پر انگلی اٹھائی جائے گی اور جو سرتا پا ایماندار ہیں ان پر تومت لگائی جائے گی اور پھر فرمایا وہ کازب <الْقَاضِب> جوتے کو سچا کہا جائے گا وہ یوکب الصادق اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا قتل و غارت عام ہو جائے گی مکان محلات اونچی کے بنے گی اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی بغاوت حسد اور دل کی تنگی عام ہو جائے گی لوگ ہلاک ہونے لگ جائیں گے جھوٹ کسرت کے ساتھ بولا جائے گا سچائی کم ہو جائے گی لوگوں میں اختلاف پھیل جائے گا ہر ایک شخص کے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہوگی بدگمانی عام ہوگی جہالت عام ہوگی خو خطاب کرنے والے تقریریں کرنے والے خطیب جھوٹ بولیں گے جھوٹ بولیں گے اور میری امت کے سب سے بڑے شریر طبقہ بن جائیں گے اور تقریریں کرنے والے مالدار لوگوں کی تعریفیں کریں گے خوش کریں گے تاکہ ان سے پیسے ملیں اور فرمایا تین چیزیں ناپید ہو جائیں گی ایک حلال کا روپیہ حلال کا روپیہ ناپید ہو جائے گا ایک وہ علم جس سے فیض حاصل ہو سکے ناپید ہو جائے گا اور اخن احمد اللہ عز و اور ایک صرف اللہ کے لیے دوستی اور محبت خال خال رہ جائے گی پھر آقا علیہ اسلام نے فرمایا وہ وقت آئے گا انتہا ہو گئی فرمایا اس امت میں پھر وہ وقت آئے گا کہ مرد مردوں سے نکاح کریں گے یہ oh, سوسائٹی آ جائے گی یونیسیکس سوسائٹی آ جائے گی ابھی یہ سوسائٹی مردوں کا مردوں سے نکاح کرنا ابھی یہ قانون مغرب میں پاس ہونا شروع ہو گئے پانچ ملکوں میں پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہو چکے اور مرد مردوں کے ساتھ نکاح کر کے رہنے لگ گئے ان کے محلے بن گئے میرے آقا نے جو فرمایا تھا بہت کچھ سابت ہو چکا بہت کچھ ہو رہا ہے اور سب کچھ ثابت ہوگا مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا پائیدار کائرات یہ سب کچھ ٹھنڈے دل سے فرما رہے تھے یہ ظلم بیان فرما رہے تھے کہ یہی ہلاکتیں ہوں گی تباہیاں ہوں گی بربادیاں ہوں گی ایمان حارت ہوں گے شرم و حیا برباد ہوں گے امن تباہ ہوں گے تب قیامت قریب آئے گی اور فرمایا مردوں کے مردوں سے نکاح ہوں گے تو ویسٹرن ورلڈ میں شروع ہو گئے اور پھر فرمایا اور عورتوں عورتوں نکاح ہوں گے یہ بھی مغربی دنیا میں شروع ہو گئے حدیث پڑھ رہا ہوں یہ گیس سوسائٹی اور یونیسکس کا قیام ابھی ادھر شروع ہوا ہے پھر مغربی دنیا میں یہ رواج چھائے گا جب لانت وہاں غالب ہو جائے گی تو چونکہ آپ کے مقدر میں آپ کے حکمرانوں نے آپ کے لیڈروں نے چونکہ غلامی لکھ رکھی ہے جو لانت وہاں مسلط ہوتی ہے یہاں سامراج تاہوتی پلیم طاقتوں کے ایجنٹ مقدم اس لیے ہے کہ وہ ایمان کو جیسے کاٹ دیں۔ اسلام کا تشخص ختم کر دیں اسلام کا نظریہ بچا دیں اسلام کی حیرت کو ختم کر دیں جو چیز وہاں رواج پا جائے اب نئے فیشن کے نام پہ وہ پھر یہاں بھی درامت کر دیں درامد کیسے ہوگی وہ بھی بتا دوں کہ جب یہ نکاح وہاں ہونے لگ جائیں گے پھر آپ کے ڈرامے بنیں گے اس موضوع پر لکھ لو لکھ لو میں تو اس وقت ہوں گا یا نہ ہوں گا دنیا میں زندہ ہوگا یا فوت ہو چکا ہوگا میرا کل آج کا یاد رکھنا یہ متعین کیے گئے ہیں یہودیوں کے ایجنٹ یہ اسلام اور سامراج کے ایجنٹ اس لیے کہ اسلام کی ثقافت کا خاتمہ کیا جائے اسلامی غیرت و امیت کا خاتمہ کیا جائے ایمان کا خاتمہ کیا جائے مسلمان عیسائیوں ہندوؤں کی طرح مردار لاشے رہ جائیں اور یہ جمعہ کے جمعہ دن مسجد کھول کر عیسائیوں کی طرح اپنی عبادت کرنے جائیں مسجد اسلام کی حیرت کی بات کرے بے وقوف سمجھا جائے جو حرام و حلال کی بات کرے اسے یا نوسی سمجھا جائے جو مصطفیٰ کی تعلیم کی بات کرے اسے اگلے وقتوں کے ہے لوگ انہیں کچھ نہ کہو کہا جائے تو اس پر میں کہہ رہا ہوں لکھ لو ڈرامے بنے گے فلمیں بنے گی دکھانے کے لیے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے جب آپ وزارت کو کہیں گے جو وزارت اس کنجر خانے کے لیے بنائی جاتی ہے جو کنجر خانے کو روایت دینے کے لیے وزارتیں بنتی ہیں جب آپ ان سے کہیں گے کیا ہو رہا ہے وہ کہیں گے یہ گندگی دکھا رہے ہیں تاکہ, تاکہ آپ لانت بھیجیں اور آپ کو پتا چلے کہ وہ لوگ کتنے گندے ہیں کہیں گے یہ اور دراصل آپ کو اکسایا جا رہا ہوگا ہر روز دکھا دکھا کر یہ ڈکیتیاں کیسے شروع ہوئی یہ ڈ... ٹی وی کے فلموں ڈراموں نے راستے دکھائے تو وہ پھر روز ٹی وی ڈرامے اور فلمیں چلیں گی رفتہ رفتہ یہ راستہ ہموار ہوگا پھر دیکھیں گے سوسائٹی میں رد عمل نہیں ہے رد عمل نہیں ہے پھر رفتہ رفتہ اکا دکا واقعات کروائیں گے آہستہ آہستہ جب دیکھیں گے غیرت مرتی جا رہی ہے پھر کہیں گے بھائی آزادی ہے ان کی مرضی کرتے ہیں کرنے دو ہمیں کیا اس طرح کر کے آپ کو پورے کفر کی لپیٹ میں دے دیا جائے گا اس لیے میری دانش میں آج سب سے بڑے کفر سب سے بڑی بے حیائی سب سے بڑی بے غیرتی سب سے بڑی بےحی اہمیتی اور سب سے بڑی بے ایمانی اور ایمان اور دین کی سب سے بڑی تباہی اور ہلاکت کا دروازہ آج کا ٹیلی ویژن ہے آپ لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ٹی وی گھر پہ ہو تو آپ صرف دین کے پروگرام کے لیے آن کریں اور بقایا کے لیے آن نہ کر سکیں آپ روکیں آپ کی بیویاں اڑا کے رکھ دیں گی آپ کو اللہ ماشاءاللہ اللہ اور کئی بیویاں بھی ایسی ہیں کہ ان کے شوہر اس طرف جائیں تو وہ ان کو روک دیں گی دین پر قائم ہوں گی جن کا ایمان مضبوط ہے بچیوں کی تباہی کا راستہ یہ باقی کسی اور جگہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ساری بربادی گھر کے اندر موجود ہے ٹی وی چینلز کی شکل میں اور اب انٹرنیٹ بھی نہیں کنیکشن کے لیے یوز ہو رہا ہے آپ کی بچیاں ماں باپ والے کمرے میں کیوں نہیں رکھتی انٹرنیٹ وہ الگ کمروں میں اپنا انٹرنیٹ کیوں رکھتی ہیں یہ پرانے وقتوں کے ماں باپ میجورٹی جڈو ہے جڈو آپ کو دو ٹکے کی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کہاں پہنچ چکی ہے پچہتر فیصد بچے بچیاں ماں باپ کو بے بناتے ہیں اور ماں باپ کی تباہی کا راز کیا ہے ہر ماں باپ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے بیٹے بیٹیاں خراب ہیں میرا بیٹا بیٹی تو جبرائیل جیسا پاک ہے میری بیٹی وہ تو بی بی مریم جیسی ہے میرا بیٹا وہ تو جبرائیل امین کا کزن ہے میرا بیٹا بیٹی نہیں بگڑ سکتا ہمارا خون ہے یہ دوسروں کے بیٹے بیٹی خراب ہیں اسی خیال میں تم برباد ہو رہے ہو اور تمہارے بچیاں بچیاں تمہاری خیال کو کاٹ کے ٹکڑے ٹوڑے کر رہی ہیں تمہیں خبر نہیں ہے ہر ماں باپ کو اپنا بیٹا بیٹی معصوم نظر آتا ہے تمہیں معلوم نہیں اس معصومیت کے پردے کے پیچھے کتنے کتنے مکر ہیں کتنے کتنے فریب ہیں میرا فرض منصبی ہے کہ اس مقام پر بیٹھ کے بیان کروں اگر یہ حق نہ بتاؤ تو میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ ناراض ہو یا خوش ہو مخلوق ناراض ہو یا خوش ہو تو میں کوئی کسی سے لیتا نہیں ہوں میں جس مصطفیٰ سے لیتا ہوں انہیں کو خوش کرنا ہے جن کا نوکر ہوں انہیں کو خوش کرنا ہے کام کھولو اور آپ جا کر طرز حیات میں تبدیلی کا آغاز کرو اور گرفت کرو اپنے بیٹے بیٹیوں کی زندگی سے اور گھروں سے اس و فیشن کی ابتدا کو ختم کرو اور بیٹے بیٹیاں ختم نہیں کر سکتے جن کی مائیں فیشن ختم نہ کریں بڑی بیٹیاں اتنے ہوئے فٹ کہ کوئی عزت والا آدمی غیرت مند آدمی بات نہیں کر سکتا نگاہ اٹھا کر اس کی طرف کیا لباس اس لیے بنایا گیا تھا لباس تھا ساتر کے چھپائے تم لباس کے ذریعے ہر چیز ننگا کرتی ہو خدا کا خوف کرو اور جو اس پر عمل نہیں کر سکتا کچھ نہیں تو کم سے کم ہم سے رشتہ توڑ دے ہم سے رشتہ توڑ دے رفاقت میں ہے تو چھوڑ دے تعلق میں ہے تو چھوڑ دے میں کیوں کرتا رہوں اور روتا رہوں میں نے آپ کو بہت بڑے فتنے سے آگاہ کر دیا ہے اور آقا نے فرمایا اس راستے پر چلنے والے حضور نے فرمایا اللہ صلیح سلا تھی مقام والا وہ ان کی کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوگی نہ روزے قبول ہوں گے سن لیں نہ کوئی نماز قبول ہوگی نہ تصبی قبول ہوگی نہ لیرت القدر کی عبادتیں نہ شب برات کی عبادتیں فرمایا حتٰ یتوبو الاحبۃ یہاں تک کہ وہ اس پورے عمل کو چھوڑ کر سچے سچے طائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی صلاح کر لیں یہ عمل قبول نہیں گے۔ علیہ اسلام نے فرمایا اسی نشانیوں میں سے یہ کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جس کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے علیم بنایا اس کی پیروی نہیں کی جائے گی اس کی بات سنی جائے گی مانی نہیں جائے گی ولاسطیافی من الحلیم اور جس کو اللہ نے حلم عطا کیا ہے بڑی بردباری عطا کی ہے اس کا حیا نہیں کیا جائے گا جو جتنا بڑا اللہ نے اس کو بنایا ہے اس کی تعظیم نہیں ہوگی اور چھوٹوں پر رحم نہیں ہوگا اور دنیا اور مال کی خاطر لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ جو علماء ہیں ان کو اس طرح قتل کیا جائے گا جیسے کتوں کو قتل کیا جاتا ہے اور پھر آ اسلام نے فرمایا نسا ان کاسیات الریات المیلا کا اب ان عورتوں کا ذکر کیا صحیح مسلم شریف میں جو میں بیان پہلے کر چکا ہوں جو سر نہیں ڈھانپتی جو جسم کو کسی نہ کسی شکل میں ننگا رکھتی ہیں جسم کے آزا کو اپنے کپڑوں میں نمایاں کرتی ہیں اور کامل طریقے سے پردہ سطر جسم کا نہیں کرتی اور گناہ فتنے کی طرف اگر پوری نہیں تو مائل ہیں اس سنت رجحان ہے میرے آقا نے فرمایا لا ولا ججدون خدا کی قسم ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی ہوا ان کو نصیب ہوگی یہ صحیح مسلم کی حدیث ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا تو گویا مردوں عورتوں بچوں بچیوں سب کے لیے ان احوال کو آقا نے بیان فرما دیا سب کے لیے بیان فرما دیا اور پھر فرمایا کہ عورتیں کوشش کریں گی کہ مردوں جیسے لباس پہنیں اور مردوں جیسے ہیئر کٹ کروائیں حدیث بہت نسا اور مرد کوشش کریں گے کہ عورتوں جیسے فیشن کریں شرابیں پی جائیں گی حدود اٹھا لیے جائیں گے قسمیں توڑی جائیں گی واد خلافی کی جائے گی اور قرآن مجید بڑے بڑے خوبصورت چھپیں گے مزین منقش بڑے خوبصورت چھپیں گے قرآن اور مسجدوں کو بڑی زیب و زینت خوبصورتی سے سجایا جائے گا منبر مینار بڑے خوبصورت اونچے بنائے جائیں گے سارا کچھ ہوگا مگر دلوں میں فساد ہوگا قرآن اور اسلام بیان کرنے والے بہت ہوں گے سمجھنے والے اس سے کم ہوں گے عمل کرنے والے بالکل کم ہوں گے یہ تمام حدیث بیان کی اور اظہار فرمایا ان حدیث کے ذریعے کہ یہ وہ علامات ہیں جو علامات سہرا ہیں قیامت کی اب قبل اس کے کہ اب ہم تیسرے دور میں داخل ہوں وہ بات میں شروع کرنے والا ہوں جو دور فتن کا تیسرا مرحلہ ہے قرب قیامت کی علامات کبرا ہیں بڑی نشانیاں اب آپ ایمان سے کہیے کہ اس وقت جو کچھ بیان کیا ہم اس دور فتن میں ہیں یا نہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ فتنے ہر گھر میں داخل ہو جائیں گے ہر گھر میں داخل ہیں یا نہیں بولیے یہ فتنے دو راستے چل رہے ہیں ایک ان فتنوں کے خلاف جنگ اور جہاد اور ایک ان فتنوں میں مبتلا ہونا ان فتنوں کا شکار ہونا یہ راستہ دجال کی طرف جا رہا ہے وہ انہی فتنوں کا ایمان بن کے آنے والا ہے اور ان فتنوں کے خلاف جنگ اور جہاد اور ان فتنوں کے خلاف لڑ کر دین اور ایمان اور غیرت اور حیا کو بچانا اس مشن کے علم بردار ایمان محمد مہدی آنے والے اور یہ راستہ مصطفیٰ کی طرف جا رہا ہے بولیے اس فتنوں کے خلاف ہمیں ہر فرد کو ہر بیٹے بیٹی کو ہر ماں بہن کو ہر باپ اور بھائی کو اور ہر گھر کو سینہ سپر ہو کر ان فتنوں کے خلاف آمادہ جہاد ہو جانا چاہیے یا نہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اس پر ہاتھ کھڑا کرتی ہیں کہ نہیں اس فتنے کے خلاف جہاد کریں گی میری ماں بہنیں بیٹیاں یا نہیں جہاد کریں گی کہ نہیں ان فتنوں کے خلاف اونچا بولے اپنے گھروں کو دجالی فطرے سے پاک کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں گی یا نہیں اور آپ سب مرد بھائی اور بیٹے تاجدار کائنات کی رضا اور خدا کی رضا کے لیے ان فطروں کا سر کچلنے پر اٹھیں گے یا نہیں اللہ آپ کو مبارک کرے استحکامت دے اس پر فرمایا یہ دور جب بھی ختم ہوگا جب بھی ختم ہوگا تو اس کے بعد تیسرا دور علامات قیامت کا علامات قیامت علامات کبرا کا آئے گا اس کا کچھ ابتدائی حصہ میں آج بیان کر کے چھوڑ دوں گا جو سیدنا امام محمد مادی علیہ السلام کا ذاتی تعارف ہے باقی پورا مضمون اور ان کی آمد کی سن تک یہ بیان انشاءاللہ اگلے جمعہ پر کروں گا جب تیسرا دور فتن شروع ہوگا علامات کبرا کا تو اس تیسرے دور فتن میں بارہ علامتیں ظاہر ہوں گی ان میں سب سے پہلی علامت سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور آپ کے بعد دوسری بڑی علامت اب یہ آپ دیکھ لیں اس سے آپ کو مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے کب آنا ہے جس علامتوں کے دور میں وہ آئیں گے وہ بیان کر رہا ہوں اس پر ایک ایک حدیث اس کی تفصیل مضمون اگلے جمعہ پر انشاءاللہ بیان ہوگا آج میں صرف ان کا جو شخصی تعارف ہے اس پر اکتفا کروں گا وہ نشانیاں سن لیں کہ جن علامات کبرا بڑی نشانیوں کے زمانے میں سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی جب آپ تشریف لے آئیں گے تو آپ ہی کی حیات طیبہ اور زمانے میں دجال کا فروج ہوگا دو پھر آپ ہی کی اسی زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اب ایک بات سادہ سی آپ کو سمجھا دوں مگر بڑی کام آئے گی وہ لوگ اور علماء جنہوں نے امام محمد مادی علیہ السلام کو پیدا کر رکھا ہے اور ان قریب کہیں نہ کہیں سے نکالنے والے انہیں چاہیے کہ وہ صرف ان کے نکالنے سے کام نہیں چلے گا کم سے کم تین کو نکالیں چونکہ یہ طے شدہ عمر ہے کہ یہ تین فرد ایک ہی وقت میں ہوں گے اس پر میں احادیث کی روشنی میں اگلے جمعہ پر بیان کروں گا یعنی یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے لہذا اگر امام مہدی علیہ السلام کو انہوں نے کہیں پیدا کر رکھا ہے تو ساتھ ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بندوبست کریں کہیں نہ کہیں سے اتار لیں اور ایک دجال بھی کہیں سے کریٹ کریں اس کو بھی خارج کریں قاعدہ یہ ہے کہ تین اکٹھے ایک وقت میں ہوں گے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو بیت المقدس میں نواز فجر پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی ملاقات ہوگی بیت المقدس میں نواز فجر پر اور سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ جماعت کرائیں امامت کرائیں آپ مسلح پر کھڑے تھے ہو چکے ہوں گے کھڑے تکبیر ہو گئی ہوگی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے آپ الٹے پاؤں مسلے سے پیچھے ہٹائیں گے میں یہ حوالے حدیث سب اگلے جمعہ پر بیان کروں گا میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں تو فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھیں ہیں سیدنا علیہ السلام اور آپ جماعت کرائیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کرے فرمائیں گے نہیں نماز جماعت اس امت کو اس امت کا امام ہی کرائے گا چناتے عیسیٰ علیہ السلام ان کو پھر آگے مسلح پر کر دیں گے اور امام مہدی علیہ السلام جماعت کرائیں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے نماز کے بعد وہ دروازہ کھولیں گے خاص جب دروازہ کھولیں گے مغربی سیم تو آگے دجال کھڑا ہوگا اور دجال کے پیچھے تیس ہزار یہودیوں کا لشکر ہوگا یہاں سے جہاد شروع ہوگا اور باب لدھ کے مقام پر حضرت عیسیٰ اور امام مہدی دونوں مل کر اپنے لشکر عظیم کو لے کر دجال کو قتل کر دیں گے میں نے جو بات اگلے جمعہ پر تفصیل سے جو چیزیں بیان کرنی ہیں اس میں سے ایک نقطہ یہ تھا اجمالن مختصراً بیان کیا صرف اس لیے کہ جنہوں نے مہدی علیہ السلام کو پیدا کر رکھا ہے چھپا رکھا ہے مغالتیں میں ہیں انہیں چاہیے کہ دو اور بھی پیدا کریں جو ایک عیسیٰ علیہ السلام کا ہونا بھی ضروری ہے اور دجال کا ہونا بھی ضروری ہے اگر خالی کہیں کہ مہدی علیہ السلام پیدا ہو گئے اور آنے والے ہیں اور نہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہو نہ دجال کی آمد ہو تو پھر یہ سارا پلان اور منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے یہ پکی بات اپنے ذہن نشین کر لیں یہ ان پڑھ آدمی بھی نہیں بھول سکتا بھول سکتا ہے کہ ہونا ہے تو تینوں نے اکٹھے نہیں ہونا تو نہیں ہونا آگے پیچھے نہیں ہے تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے پھر دجال کا خروج ہوگا پھر عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا کہاں ہوگا مزول یہ اگلے جمعہ پر بیان ہے انشاءاللہ پھر یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا وہ زمانہ ہے سیدنا مادی علیہ السلام کی آمد کا یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا اس کے بعد مدینہ طیبہ معذ اللہ غیر آباد ہو جائے گا جو چالیس سال قیامت سے پہلے چالیس سال رہتے ہوں گے کہ مدینہ پاک غیر آباد ہو جائے گا اور پھر کھجوروں کا شہر رہ جائے گا یہ قیامت سے صرف چالیس سال پہلے کی بات ہوگی اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمانہ کیا ہے مہدی علیہ السلام کے آمد کا اور اس کے بعد چھٹی علامت کعبۃ اللہ منہدم کر دیا جائے گا شہید کر دیا جائے گا کعبۃ اللہ تفصیل بتاؤں گا حدیث میں اگلے جمعہ پر کون کرے گا کیا ہوگا ساتویں علامت سورج مغرب کی طرف سے آ جائے گا طلوع ہوگا رات لمبی ہوگی لوگ کروٹیں بدل بدل کے مشکل سے صبح کریں گے انتظار کریں گے تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور آدھے وقت کے بعد پھر پلٹ جائے گا اس کے بعد آٹھویں علامت خلوج داب بح. ایک جانور کیڑوں کی طرح پوری دنیا پہ چھا جائیں گے وہ جانور ڈائنو کی شکل کے ہوں گے اس کی تفصیل بھی اگلے جمعہ پر بیان کروں گا بلا جانور ہوں گے ایک بلا ہوگی عرض کی اس کے بعد دخان آئے گا ایک دھواں جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ردی سے پاک میں وہ چالیس دن پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس کے بعد ایک ہوا آئے گی خوشبودار ہوا چلے گی اس ہوا میں روئے زمین کا ہر مومن متقی وفات پا جائے گا اللہ اللہ کہنے والا نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا ہر ممن وفات پا جائے گا صرف کفار اور فساق جو دو ہیں وہ زندہ رہ جائیں گے اسی زمانہ میں اس ریح سے پہلے ہوا چلنے سے پہلے قرآن مجید نسخوں میں سے جو چھپے ہوئے نسخے قرآن مجید کے ہر گھر میں ہوں گے آپ کھولیں گے تو صفحے خالی ہو چکے ہوں گے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا اور حافظوں کے سینوں سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا پھر یمن حیدر موت کے علاقے سے ایک آگ نکلے گی اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے کے میدان میشر کی طرف جمع کر دے گی یہاں سے قیامت کا آغاز ہو جائے گا یہ جو بارہ علامتیں میں نے بیان کی ان علامتوں کی ابتدا سیدنا امام مہدی علیہ السلام سے ہونی ہے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی کا زمانہ کیا ہوگا اختتام سے پہلے پانچ منٹ صرف برکت کے لیے سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کا شخصی تعارف بیان کر دوں تاکہ آج آپ اتنے بیان کے بعد اتنا کچھ جان کے جائیں کہ وہ کون ہوں گے امام مہدی کون ہوں گے احادیث اگلے جمعہ پر بیان کروں گا ابھی احادیث کا جو نخبہ ہے نچوڑ اس کو بیان کے طور پہ دے رہا ہوں امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا ان کے والد گرامی کا نام حضور نے فرمایا میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا تو امام بہدی کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ العلوی الحسینی الحسنی الفاطمی الحاشمی وہ سیدہ فاطمت الزہرا سلام اللہ علیحہ کی اولاد میں سے ہوں گے میں اگلے جمعہ احادیث بیان کروں گا ابھی صرف ایک نچوڑ تھوڑا سا شخصی تعارف کا عرض کر رہا ہوں اور ان کا نسب امام حسن اور امام حسین دونوں سے ملے گا اور اغلب غالب رائے تحقیق یہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی اولاد سے ہوں گے ان کے والد اور والدہ ان کی امام حسن مشتبہ کی اولاد سے ہوں گے تو وہ حسنی اور حسینی ہوں گے والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسانی اور ان کی پیشانی چوڑی اور اونچی ہوگی چہرہ خوبصورت ہوگا ناک مبارک اونچی ہوگی دانت سامنے کے کھلے اور روشن ہوں گے اور آقا نے فرمایا چہرہ یوں روشن ہوگا جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس ایک نقطے پر اہل سنت کی تحقیق اور کتب حدیث اور بیان اور اہل تشیع کی کتب اور ان کی تحقیق میں ایک نقطے پر اختلاف ہے میں اس اختلاف کو کبھی زیر بحث لایا نہیں کرتا یہ کو اصل موضوع ہی نہیں ہے اہل تشیع کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہو گئے تھے سیدنا امام حسن عسکری کے صاحبزادے بارہویں امام پھر ان کی عمر چار سال یا آٹھ سال کے قریب تھی جب وہ غار میں غائب ہو گئے دوبارہ ظہور ہوگا اس لیے اہل تشیع ان کو امام غائب کا لقب دیتے ہیں اور امام اس بھی کہتے ہیں اور امام منتظر تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہیں پوری امت کے منتظر ہیں چونکہ ہر ایک کو ان کا انتظار ہے حضور نے بتا جو دیا کہ آنا ہے سو انتظار ہے جس کو انتظار نہیں وہ بے ایمان ہے اہل سنت کے ہاں ابھی پیدا نہیں ہوئے ولادت ہوگی جو ہماری کتب حدیث میں ہے سو وہ ولادت کتب حدیث کے مطابق مدینہ طیبہ میں ہوگی اور جب آپ کی بیت ہوگی تو آپ کی عمر مبارک چالیس برس ہوگی اور بعض احادیث میں تیس برس سے لے کے 40 برس کے درمیان ہوگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان تابات اللہ کے سین میں آپ کی پہلی بیت ہوگی پہلے دنیا کے سب سے بڑے سات اکابر علماء بیعت کریں گے جو دنیا سے آئے ہوں گے پھر بدری صحابہ کی عدد کے مطابق تین سو تیرہ اجل مجاہد مسلمان ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے پھر عراق کے اقابر اولیاء اور شام کے ابدال وہ آ کے آپ کی بیعت کریں گے اور آواز آئے گی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آج اولیاء اللہ پر کوئی خوف و غم نہیں اور جو محمد مہدی کے ساتھی ہے وہ اولیاء اللہ ہیں <تصفح> آپ کی दाढ़ी مبارک بڑی گھنی ہوگی آنکھیں اس طرح خوبصورت ہوگی کہ سرما پہنا ہوا لگے گا آپ کی دائیں گال میں ایک تل ہوگا کالے رنگ کا اور آپ کے کندھوں کے درمیان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں پاک کی موہر ہوگی علامت النبی ہوگی تین ہزار ملائکا آپ کی مدد کے لیے اور آپ کا لشکر بنا کے آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے آپ چالیس برس روایات کے مطابق حیات رہیں گے اس کے بعد مدت خلافت اور مدت حکومت سات برس بھی آئی ہے نو بھی آئی ہے بیس بھی آئی ہے تیس بھی آئی ہے چالیس بھی آئی انتالیس بھی آئی مختلف روایات ہیں تاہم چالیس برس تک آپ کی بقا آپ کی حیات ہوگی پوری دنیا پہ آپ کی حکومت ہوگی اب اس کی میں تفصیلیں بیان کروں گا کہ کن کن ملکوں کو فتح کریں گے وہ آج نہیں بتاتا ایک عجیب داستان ہے جو تاجدار کائنات نے بیان کر دی ہے جس سرزمین پہ آپ بیٹھے یہ بھی فتح کریں گے بڑے بڑے ملک فتح کریں گے حدیث میں اگلے جمعہ پر ان کا بیان ہوگا اور آپ کا پایا تخت یعنی تخت سلطنت عالمی حکومت کا یہ روشلم ہوگا بیت المقدس بیت المقدس آپ کا پایا تخت ہوگا اور چودہ برس آپ بیت المقدس کے پایا تخت پر بیٹھیں گے سلطنت میں چودہ برس وہاں بیٹھیں گے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی یہ تفصیل آکا علیہ السلات و السلام نے فرمایا هو من ولد اور ایک پیاری حدیث جس پر ختم کرنا چاہتا ہوں جسے امام نعین بن حماد نے روایت کیا سیدنا علی المرتضیٰ سے کہ آکا علیہ السلام آپ نے فرمایا سیدنا علی المہدی سیدی بالمدینہ کہ مہدی کی ولادت مدینہ میں ہوگی اہل بیت مصطفیٰ میں سے ہوں گے ان کا نام میرے نام پر نبی کے نام پر ہوگا ان کی ہجرت بیت المقدس کی طرف ہوگی ایک ہی حدیث صرف بیان کر رہا ہوں ایک ہی جس کی روایت مولا علی المرتضیٰ نے کی ان کی داری مبارک داری ان کی گنی ہوگی آنکھیں سرمئی ہوگی دانت چمکتے ہوئے کھلے کھلے ہوں گے گال پر تل ہوگا اوپر اونی چادریں پہن رکھی ہوں گی اور حدیث میں ہے کہ آکا علیہ السلام کی تلوار ہاتھ میں ہوگی آکا کی کمنی اوپر اوڑی ہوگی تین ہزار ملائکا کی مدد ہوگی اور اس شام کے ساتھ مہدی حضور کی اور حسفات کی, کی, کی اولاد میں سے فرمائے اہل اہل بیت مہدی ہم میں سے ہوگا اور فرمایا مہدی جس کے پیچھا پیچھے عیسا ابن مریم نماز پڑھیں گے وہ میری ہوگا اس شان کے ساتھ آپ نکلیں گے یہ میں نے آج اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کر دی اور اصل مضمون اس تعارفی خاکے کے بعد اور تمہید اور بنیادی مسلمات کو واضح کرنے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے جمع المبارک میں مکمل کریں گے یار
1: sallallahu alayhi wa sallam